0: Mereka beroperasi di masa PPKM darurat tempat pijat dan spa yang berada di Hotel Jitu Gandaria di Grebek Polres Metro Jakarta Selatan, sebayak 15 terapis perempuan dan satu pengelola tempat diproses hukum. Petugas Satreskrim Metro, maksud kami petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil di malam gerebek tempat pijat dan spa yang berada di Hotel Jitu Gandaria Jakarta Selatan. Tempat pijat dan spa tersebut dianggap melanggar lantaran nekat beroperasi pada saat pemberlakuan PPKM darurat oleh pemerintah. Selain mengamankan 15 perempuan terapis dan satu pengelola tempat tersebut, petugas akan juga menyita buku tamu serta menjatuhkan sanksi berupa penyegilan hingga hukuman pidana karena telah melanggar Undang-Undang Karantina Wilayah. Polisi mengerapkan sebuah bar di Jakarta Utara yang dekat buka saat pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Puluhan orang pengunjung yang kebanyakan warga negara asing ditangkap.
1: Sidang, dis, sidang, dis.
0: Seperti inilah titik-titik sebuah bar yang dilakukan oleh aparat Polres Metro masukkan Polres Jakarta Utara pada minggu dini hari kemarin. Sebuah bar di area Kelapa Gading nekat buka meski pemerintah telah menerapkan PPKM darurat yang diantaranya menutup sementara tempat publik seperti kafe, bar, dan restoran. Sebanyak 81 orang ditangkap dan terdiri dari 60 orang warga asing asal Afrika dan 21 orang warga Indonesia. Di lokasi penggerebekan polisi kemudian menggelar tes COVID-19 dan alhasil dari 81 orang, 4 orang dinyatakan positif COVID-19. Atas pelanggaran yang dilakukan, polisi menetapkan 2 orang pemilik kafe yang merupakan pasangan suami istri sebagai tersangka. Sementara itu di kawasan Pasar Kenari, Jakarta Pusat, sejumlah warung makan disemprot dengan air yang berasal dari kendalan taktis Meriam Air atau Water Cannon milik kepolisian. Polisi melakukan penyemprotan karena sejumlah warung masih mengizinkan pengunjung makan di tempat saat pelaksanaan PPKM darurat. Saat menyusuri jalan di kawasan Jakarta Pusat, aparat gabungan masih menemukan keramaian dan kerumunan di sejumlah titik. Masih banyak warga termasuk para pengemudi ojol yang nekat berkerumun meskipun kasus COVID-19 di Pulau Jawa sedang melonjak tajam. Sayangnya upaya petugas tidak berhasil sepenuhnya, lantaran sejumlah pengemudi ojol dan warga kembali berkerumun saat waduk Yanan kehabisan air. Sederet pelanggaran ditemukan pada hari ketiga penerapan aturan ppkm darurat di sejumlah daerah masih banyak warga yang ternyata nekat berkerumun meski jumlah kasus covid-19 di Pulau Jawa dan Bali melonjak tajam. Aparat gabungan Satgas Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menggelar operasi justisi untuk mengawal penerapan ppkm darurat pada Senin malam di sejumlah tempat aparat menggerebek arena judi, dindong dan dadu yang masih nekat digelar saat penerapan ppkm darurat. Di lokasi area judi ini aparat menangkap sejumlah orang yang terdiri dari pemilik dan para penjudi. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat pemirsa aparat gabungan masih menemukan kerumunan warga di tengah penerapan PPKM darurat. Di sepanjang Jalan Siliwangi hingga Jalan Karang Tengah, polisi membubarkan kegiatan yang melanggar aturan. Di salah satu tempat, aparat bahkan menemukan tempat olahraga futsal yang masih dibuka. Tidak hanya itu, aparat juga membubarkan kerumunan warga yang bersembunyi di sebuah
2: bangunan yang dimatikan lampunya. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini dibuka menguat setelah kemarin ditutup melemah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, kemarin sebetulnya rekor tertinggi untuk Covid, tetapi kelihatannya itu tidak terlalu berpengaruh kepada Bursa Efek Indonesia. Apa yang menyebabkan penguatan pagi ini, Mercy?
3: Sejumlah analis menilai penguatan pada indeks harga saham gabungan hari ini disebabkan oleh penguatan secara teknikal. Dan kami pantau pun pagi hari ini terjadi penguatan signifikan pada saham sektor teknologi, kesehatan, energi, dan siklikal. Sehingga menopang kinerja indeks harga saham gabungan. Namun analis melihat ada beberapa hal yang memang menjadi Pemberat kinerja indeks harga saham gabungan diantaranya kasus COVID-19 yang masih terus meningkat di Indonesia. Bahkan kemarin menyentuh rekor dengan penambahan kasus baru 29000 dalam satu hari. Dan ini bisa menjadi sektor yang memberatkan kinerja indeks. Kalau kita lihat penguatan pada indeks harga saham gabungan juga terbatas. Hanya naik 0,28% atau naik 17 poin di level 6023 Selain itu... investor juga masih akan terus mencermati perkembangan uh, global terkait dengan harga minyak yang terus meningkat saat ini sudah di jual harga 76 sampai 77 dolar Amerika Serikat per barel dan tingginya harga minyak dikhawatirkan dapat memicu inflasi di berbagai negara padahal saat ini negara-negara uh, masih berjuang untuk pulih dari uh, efek ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan inflasi bisa mengurangi daya beli masyarakat. Hal ini masih terus diperhatikan oleh investor, sehingga indeks kawasan Asia juga pagi hari ini pergerakannya variatif dan fluktuatif. Kita bisa lihat indeks Nikkei naik 0,28 persen, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,66 persen, dan indeks Retem Singapura menguat paling tinggi sampai 0,83 persen. Selain itu, investor di kawasan Asia juga menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Australia yang hasilnya akan diumumkan siang nanti. Prediksinya Bank Sentral Australia masih akan tetap menahan suku bunga acuan di level 0,1%. Dan kalau kita lihat, indeks di Amerika Serikat malam, kemar malam kemarin masih libur merayakan hari kemerdekaan, sementara indeks di kawasan Eropa menguat. Indeks FTSE 100 naik 0,58 persen dan indeks di Jerman Dax naik tipis 0,08 persen. Secara teknikal, analis menilai pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini masih akan fluktuatif dengan kecenderungan menguat antara 5.947 sampai 6.114. Leo.
2: Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar pagi ini, Mersi.
3: Rupiah juga masih mempertahankan penguatannya terhadap dolar Amerika Serikat. Saat ini rupiah berada di posisi Rp14.441 per dolar atau menguat 0,37% terhadap dolar Amerika Serikat seiring dengan pelemahan dollar index 0,03% pagi hari ini di pasar valuta asing. Kita juga akan sama-sama pantau harga komoditas global, Leo dan pemirsa. di mana harga emas global pagi hari ini masih naik 0,56% sehingga dijual seharga 1.793 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga emas Antam dalam negeri melemah 0,2% sehingga dijual seharga Rp939.000 per gramnya. Sementara kalau kita lihat harga minyak global masih terus mengalami penguatan yang signifikan. Harga minyak jenis WTI dijual harga 76 dolar per barel dan minyak jenis Brent dijual harga 77 dolar Amerika Serikat per barel. Harga minyak masih terus merangkak naik karena negara-negara produsen minyak yang tergabung dalam OPEC belum mencapai kesepakatan terkait dengan kebijakan produksi minyak. pada bulan Desember, pada bulan Agustus sampai Desember 2021. Sebelumnya ada proposal untuk menambah produksi minyak global, mulai dari 400 ribu per barel, ditingkatkan secara bertahap, sehingga akhir tahun akan ada penambahan 2 juta barel per hari. Namun kebijakan ini atau proposal ini ditolak oleh Uni Emirat Arab, sehingga saat ini belum mencapai kesepakatan dan membuat harga minyak global terus merangkak naik karena tidak adanya kepastian terkait dengan kebijakan minyak. Dan inilah yang dikhawatirkan dapat memicu inflasi di berbagai negara karena tingginya ongkos produksi untuk uh, bahan bakar uh, BBM, bahan bakar minyak yang berasal dari minyak global tersebut. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah sendiri hari ini prediksinya secara teknikal masih akan cenderung menguat antara 14.450 sampai 14.650 rupiah per dolar Amerika Serikat.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2021 diperkirakan berada di kisaran 3,1 hingga 3,3 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi pada semester kedua akan sangat tergantung pada penanganan COVID-19. Dalam konferensi pers virtual, usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna dari Istana Merdeka hari Senin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan ekonomi Indonesia telah menunjukkan pemulihan. Namun kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut akan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sri Mulyani memperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2021 ada di kisaran 3,1 hingga 3,3 persen dan untuk semester kedua pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung pada pengendalian COVID-19 terutama berapa lama kenaikan COVID dan pengetatan harus dilakukan. Dengan skenario cukup moderat bulan Juli bisa dikendalikan dan bulan Agustus mulai ada aktivitas yang relatif normal ekonomi nasional akan tumbuh di atas 4 persen. Namun jika COVID-19 tidak tertangani dengan baik, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga bisa turun di bawah 4%. Menteri Keuangan menyebut kebijakan PPKM mikro darurat dan percepatan vaksinasi menjadi kunci agar ekonomi bisa tetap dipertahankan momentumnya.
4: Bila refleksinya cukup panjang karena COVID-nya masih sangat tinggi, maka pertumbuhan ekonomi untuk kuartal ketiga bisa turun uh, di sekitar 4 persen. Ini yang harus kita waspadai. Nah untuk itu kecepatan imunitas uh, yang bisa dimunculkan di masyarakat melalui vaksinasi menjadi syarat yang penting. Dan juga pelaksanaan protokol kesehatan sehingga kondisi Dari COVID tetap bisa dikendalikan, namun pemulihan ekonomi juga tetap bisa dipertahankan. Nah, akselerasi vaksinasi ini menjadi syarat yang sangat penting. Dan oleh karena itu, kenaikan jumlah yang divaksin untuk bisa mencapai bahkan 2 juta per hari atau bahkan kalau kita ingin menyelesaikan sebelum Akhir tahun ini, maka diperlukan vaksinasi hingga mencapai 3 juta per hari pada periode Oktober-November yang akan.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan bantuan program perlindungan sosial di kuartal ketiga akan segera dilakukan pada bulan Juli ini. Percepatan pembayaran dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
4: Bapak Presiden, agar... untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini. Terutama untuk tadi PKH, untuk dimajukan riwulan ketiga ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat. Kantu Sembako, yang sekarang ini jumlah targetnya 15,93 juta, bisa dinaikkan lagi targetnya ke 18,8 juta. Dan bantuan tunai untuk 10 juta KPM selama 2 bulan akan dibayarkan pada bulan Juli ini. Demikian juga untuk BLT Desa yang sekarang ini baru mencapai 5 juta bisa dinaikkan sesuai pagu di 8,8 juta target. Dan kartu prakerja untuk penyerapan batch yang kedua bisa dilaksanakan pada bulan Juli. Untuk Bansos ini, bantuan untuk kuota internet para siswa dan mahasiswa serta tenaga pendidik sebanyak 27,67 juta untuk siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, guru, dosen akan tetap diberikan.
2: Bisa Kementerian Perdagangan menjamin bahan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang stabil. Pasokan dan distribusi bahan pokok juga dipastikan tetap berjalan meski pemerintah menerapkan PPKM darurat sejawa Bali. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan stok bahan pokok seperti beras saat ini aman dan cukup. Stok beras di bulog saat ini sekitar 1,39 juta ton, sementara stok beras di Pasar Induk Besar Cipinang sekitar 41 ribu ton, atau di atas stok normal yang sekitar 30 ribu ton. Kementerian Perdagangan juga ikut membantu mengamankan distribusi alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19, salah satunya adalah ketersediaan obat dan gas oksigen. Menteri Perdagangan memastikan proses pengadaan obat maupun oksigen yang masuk melalui mekanisme impor akan mendapatkan kemudahan masuk ke Indonesia.
0: distribusi masalah alat kesehatan dan obat akan menjadi prioritas kita, terutama dalam ppk PPKM darurat ini memastikan bahwa semua yang memang ada bisa didistribusikan dengan baik kepada mas kepada masyarakat. Adapun masalah harga itu meskipun memang kita melihat adanya supply dan demand itu, tetapi ini adalah uh, tupoksi daripada Kementerian Kesehatan, kami hanya membantu memastikan distribusinya berjalan dengan baik. Dari manapun datangnya, kalau barang-barang itu sudah memasuk ke dalam list, terutama sekarang ini yang kita, yang anda tanya itu oksigen itu, itu sudah, uh, sudah, 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 uh, sudah, sudah didaftarkan ke dalam eksepsi dan itu uh, kita akan memastikan bahwa itu akan kelancaran di, di, di pelabuhan itu. Timnas menyulut optimis bisa mengalahkan Italia pada babak semifinal. Produktivitas tim Matador pun akan diuji guna bisa memutus capaian mentereng Gli Azuri di
1: gelaran Piala Eropa 2020. Laga menghadapi Italia di semifinal Piala Eropa 2020 menjadi ujian bagi barisan penyerangan Spanyol. Hingga partai semifinal, anak asuhan Luis Enrique telah melesahkan 12 gol dan kemasukan 5 gol. Sedangkan barisan pertahanan Italia yang dinakodai Leonardo Bonucci sejauh ini baru kebobolan 2 gol. Hal itu yang menjadi perhatian khusus dari penyerang tim Matador Mikel Oyarzabal. Menurut pemain berusia 24 tahun itu, skuad Spanyol saat ini dalam kepercayaan diri tinggi dan akan mencoba menciptakan banyak gol guna mengalahkan Italia. Y, y en el partido al fin al cabo meter un, un gol más que ellos. Creo que eh, es una selección como ya he dicho de, de mucho nivel con, con jugadores de alto rendimiento en grandes equipos, pero creo que, que nosotros no somos menos. Y creo que que tenemos que tener confianza en nosotros mismos, que nosotros la tenemos, de que de que podemos hacer un gran partido. Sempat mengalami kesulitan dalam mencetak gol dalam fase grup, La Roha Roja perlahan mulai menemukan gaya permainan. Meski di babak 8 besar, hanya bermain imbang satu-satu dengan Swiss dan menang melalui drama adu penalti.
0: Harry Kane dan Lorenzo Insigne menjadi pahlawan kemenangan tim mereka di babak perempat final. Sedangkan kiper Spanyol Unai Simon menjadi pendantu kemenangan dramatis saat adu
1: penalti kontra Swiss. Bela Eropa 2020 masuki babak semifinal usai menuntaskan gelaran babak delapan besar pada minggu dini hari. Italia, Spanyol, Inggris, dan Denmark jadi tim yang akan berlaga di babak 4 besar. Sosok Lorenzo Insigne di dalam skuad squad Gliazzurri jadi pembeda di babak perempat final. Kontribusi serta sumbangan satu golnya ke gawang Thibaut Courtois lambungkan namanya menjadi man of the match pada laga tersebut. Tampil selama 80 menit, pemain Napoli itu mencatatkan 80 persen operan sukses dan tiga tembakan ke gawang. Total insinya mengoleksi dua gol dalam empat laga di gelaran Piala Eropa 2020. Kiper Spanyol Unai Simon menjadi pahlawan kemenangan tim Matador saat mengalahkan Swiss lewat deramadu penalti. Simon mampu menghalau dua tembakan pemain Swiss, Fabian Schnarr dan Manuel Akanji. Sementara Kapten Inggris Harry Kane yang membukukan dua gol saat The Three Lions mengalahkan Ukraina empat gol tanpa balas, jadi pemain yang kembali bersinar usai sempat diragukan karena minim gol saat fase grup. Melepaskan tiga tembakan tepat sasaran, Kane tampil solid di lini serang Inggris dan berhasil merebut satu tiket ke babak semifinal Piala Eropa 2020. Landang Denmark, Thomas Delaney menjadi nama terakhir yang bersinar di babak perempat final dan sukses membawa tim dinamit mengalahkan Republik Ceko 2-1. Satu gol dan tiga intersep pemain berusia 29 tahun itu cukup mengantarkan Denmark menantang Inggris di babak semifinal.
0: Italia yang mendapatkan 125 tiket untuk mendukung perjuangan Federico Chiesa pada babak semifinal di Stadion Wembley. Federasi Sepak Bola Italia pun meminta tambahan kuota jumlah penonton.
1: Timnas Italia akan didukung sekitar 125 suporternya saat melawan Spanyol di Stadion Wembley London. pada babak semifinal Piala Eropa 2020 Rabu dini hari Pembatasan ini terjadi karena Covid-19 yang masih belum mereda khususnya di Inggris. Namun Federasi Sepak Bola Italia FIGC pun menyatakan keberatan karena dari 40 hingga 50.000 kapasitas stadion Wembley yang dibuka, pendukung Italia tidak mendapat 1% pun dari pendistribusian tiket. Bahkan jika Gli Azzurri lolos ke partai final hanya akan mendapat 1.000 tiket bagi pendukung Italia. FIGC akan meminta tambahan tiket bagi supporter Italia yang hadir menyaksikan langsung di Inggris, meski memahami situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda. Sebelumnya, supporter Inggris juga mengalami pembatasan dengan aturan karantina saat The Three Lions menghadapi Ukraina pada babak lapang besar Piala Eropa 2020 di Stadion Olimpico Roma, Italia.